0: Danas pričamo o tome zašto su kazne problematične i šta možete da uradite umesto da kaznite dete. Možda se pitate zašto da ne koristim kazne, kako će dete onda naučiti šta je dobro, a šta ne i kako da se ponaša. Pogledamo za početak definiciju kazne. Kažnjavanje je smišljeno i namerno nanošenje raznih oblika neugodnosti ili uskrećivanje privilegija sa ciljem da se smanji nepoželjno ponašanje. Kazne podrazumevaju neku vrstu sile i stvaraju atmosferu u kojoj smo mi protiv našeg deteta. Ako ti uradiš to, ja ću to i to. Kada kaznimo dete, ono nema osjećaj da smo na njegovoj strani i osjećat će se još lošije, što će se negativno odraziti i na njegovo ponašanje i tako nastaje negativan krug. Takođe, kazne nikada ne nauče dete onome čemu u stvari pokušavamo da ga naučimo. Ako ste vi bili kažnjevani kao dete, zapitajte se kako ste se tada osjećali. Kada kažnjevamo decu, na primer, pošaljamo ih u timeout, ona se često osjećaju ljuto, misle da ta kazna nije fair, da ih ne razumemo, a možda i planiraju kako da sledeći put ne budu uhvaćeni ili smišljaju na koji način oni mogu nas da kazne. Ovo su često deca koji u svoju agresiju eksternalizuju, koja se svađaju i povređaju drugu decu. Druga česta reakcija je da dete misli da zaslužuje kaznu. Dete internalizuje kaznu i nauči da nešto sa njim nije u redu. Deci je teško da razlikuju svoje ponašanje na koje mi reagujemo kaznom od sebe samih, tako da kada ih kažnjavamo imaju osjećaj da su loši, da ne zaslužuju ništa bolje. U oba slučaja, dece se ne osjećaju povezano sa roditeljima, a samim tim ne osjećaju se ni sigurno, ne razmišljaju o tome šta bi mogli drugi put bolje da urade i generalno se osjećaju loše a kada se deca osjećaju loše, loše se i ponašaju. Kroz kaznu deca nauče i da je u redu nekome uraditi nešto neprijatno da bi ga naterali da nas posluša. Takođe, deca na ovaj način ne razvijaju moralnu svijest o posljedicama svojih postupaka. Ako, na primjer, udare brata, ne brenu se o tome da li to njega boli, nego razmišljaju kako da ne budu uhvaćeni. I na kraju, što je dete starije, to je sve teže sprovesti kaznu. Ako se, na primjer, oslanjate na time out kada vaše dete bude imalo 6-7 godina, bit će fizički jako teško da koristite ovu metodu. Također sam često radila sa roditeljima koji više ne znaju kakvu kaznu da smisle, koje privilegije da oduzmu detetu, jer više nikakva kazna nema uticaja na detetovo ponašanje. Dakle, kazne nas udaljavaju i one mogućavaju cilj discipline, a to je učenje. Porekla o reči disciplina je od latinske reči disciplina koja znači učenje, podučavanje ili davanje instrukcija i nema nikakve veze sa kažnjavanjem. To znači da kada vaspitavamo decu, naš cilj nije da ih kaznimo, iako će to možda prekinuti detetovo ponašanje na kratko vreme, već da ih nečemu naučimo. Kako deca i odrasli najbolje učimo? Deca uče kroz uzajamno poštovanje, kroz povezivanje, kroz blizak odnos sa osobom koja ih uči. Naša emotivna povezanost sa detetom je u isto vreme i naš najveći uticaj nad njim i u osnovi je svake saradnje. Ako naše dete često ne sarađuje, to ne znači da imamo loš odnos, ali i svakako jeste poziv da napravimo pauzu i povežemo se ponovo sa detetom. U jednoj od narednih epizoda ćemo pričati više o tome kako da poboljšate i ojačate svoj odnos sa detetom. Ako se deca osjećaju blisko i povezano, mnogo je veća verovatnoća da će sarađivati i učiniti ispravnu stvar. Dakle, ta emotivna povezanost i uzajamno poštovanje su najvažniji deo našeg roditeljstva i najvažniji faktor kada pričamo o disciplini. Pored bliskog odnosa sa detetom, postoji i nekoliko tehnika koje bi vam mogle olakšati postavljanje granica, a o kojima ćemo sada pričati. Prva tehnika je umiriti sebe. Kada smo ljuti, uznemireni, u žurbi, kada proživljavamo bilo koja intenzivna osjećanja, nismo u stanju da efektivno postavimo granice. Moramo prvo sebe da umirimo. To je ono što mirno roditeljstvo čini mirnim. Ovo je apsolutno prvi korak koji nije ni malo lak. Roditeljstvo je teško iz mnogo razloga, a po moju mišljenju ovo je jedan od glavnih. Većina nas nije naučila ovu veštinu u detinstvu, tako da ponekad imamo osjećaj da je prosto nemoguće da kontrolišemo svoje emocije. Ali, pošto sposobnost naše dece da regulišu svoje emocije zavisi od naše pomoći, tehnika umirivanja sebe je najvažnija roditeljska veština. Ovo nije nešto što se može naučiti odjednom. Većina nas će na ovome uvek morati iznova da radi ali to je nešto što postaje lakše s vremenom. Svaki put kada primetite svoj bes i ne dozvolite da ovlada vama, vi jačate svoju samoregulaciju i što češće u tome uspete, to će sledeći put biti lakše. Roditelji često kažu, ali dete me je isprovociralo da nije udarila brata ili da me je odmah poslušala, ne bih se ljutila. To na prvi pogled deluje kao tačno. Naravno, da nam je lakše da budemo smireni kada naše dete sarađuje i kada se prihvatljivo ponaša. Međutim, čak i kada to nije slučaj, na nama je kao na odraslim osobama da preuzmemo odgovornost za svoje emocije i ponašanje. Tačno je da je detetovo ponašanje u nama probudilo intenzivnu reakciju u zavisnosti od našeg temperamenta, od naše prošlosti, od našeg trenutnog nivoa stresa, interpretacije same situacije itd. Ali imamo mogućnost da odlučimo kako ćemo reagovati i šta ćemo reći. Možemo, na primjer, reći osjećam se jako ljuto, to je sasvim drugačije od sram te bilo, vidi šta si uradila, jako si me naljutila. Zašto je emocionalna regulacija toliko važna? Pre svega zato što smo mi sami primer za naše dete i ono uči od nas kako da reguliše svoje osjećanja. Ako mi vičemo ili lupamo vratima kada smo ljuti, naše dete uči da se to radi kada imamo intenzivno osjećanje. Ako pak dete tu kažemo, Primećujem da počinjem da se ljutim, treba mi par minuta da se umirim, razgovarat posla. Naše dete uči da ne moramo imati tantrum kad smo besni. Drugi razlog spog koga je emocionalna regulacija značajna je u tome što kada nismo emotivno regulisani, nismo u stanju da primenimo nijednu od tehnika o kojima ćemo uskoro pričati. Nismo u stanju da postavimo granice sa empatijom i razumevanjem. Takođe, kada nismo regulisani, naše dete nas doživljava kao opasnost, prekida se povezanost i u takvoj situaciji dete ne može da nauči ništa. Kako emocionalna regulacija izgleda u praksi? Ona podrazumeva da ste primetili svoj bes, ali ne reagujete vođeni njime i ne dozvoljavate mu da vas obuzme i preuzme vaše ponašanje. Ovo je nešto što bi roditelji trebalo da praktikuju što češće u toku dana, da se zaustavimo na sekund, primetimo koje nam misli prolaze kroz glavu, kako se osjećamo. Danas se puno govori o tome, o mindfulness-u, o pridavanju svesne pažnje svojim mislima i osjećanjima, o tome postoji puno materijala i to je zaista nešto što će vam pomoći da primetite i intenzivnije osjećanja na vreme i zaustavite se pre nego što uradite ili kažete nešto zbog čega ćete kasnije zažaliti. Dok ovo slušate, razmislite šta vama pomaže kada ste jako uznemireni. Pretpostavimo da kada primetite osjećanja kažete detetu treba mi par minuta da se umirim i šta onda radite? Da li se fokusirate na svoje disanje, da li radite nešto fizički, naprimjer protresite ruke, radite jogu, slušate muziku, igrate ili možda zapišete kako se osjećate, meditirate, popijete šolju čaja ili nešto sasvim drugom. Sljedeća tehnika koja bi vam mogla olakšati postavljanje granica je povezati se sa detetom. Jane Nelson, osnivačica pozitivne discipline, rekla je čuvenu rečenicu connect before you correct, odnosno povežite se pre nego što ispravljate detet. Ovo je jako važno jer su deca često u svom svetu zauzeta nekom aktivnošću, a vi u taj svet treba da se uključite i reflektirate njihovo raspoloženje pre nego što postavite granicu. Ovo je korak koji mi roditelji često preskočimo i umesto toga odmah počinjemo sa objašnjavanjem. Recimo da vam je dete iz dvorišta donalo neku bubicu, a vama je jako važno da taj insekt što pre izađe iz vaše kuće ako se prvo ne povežete sa detetom ne podelite njihovo uzbudjenje i interesovanje kažete na primer wow kako je interesantna bubica hajde zajedno da je pogledamo malo bolje dete će verovatno pružati otpor kada predložite da bubicu vratite u dvorište neće hteti da čuje šta imate da kažete ili ćete možda reći ti baš voliš svoju cuclu pre nego što kažete da cucla mora da ostane u krevetu ili možete da kažete Tako je zabavno na igralištu, zar ne? Pre nego što kažete da je vreme da krenete kući, dakle važno je da se prvo emotivno povežemo. Dok ovo slušate, da li možete da se setite neke situacije koje se ponavlja, u koje biste mogli prvo da se povežete sa detetom kada se sledeći put desi? Naredna tehnika postavljanja granica je približiti se detetu. Ovo je jako važan korak, naročito ako je dete udubljeno u neku aktivnost. Možda se i vama dešavalo da vičete kroz ceo stan vreme da opereš zube i obučeš piđamu. Međutim, granice često mogu da se postave efektivno samo ako smo blizu svog deteta. Dakle, moramo privući njegovu pažnju, spustiti se na njegov nivo, uspostaviti kontakt očima. Ako često vičemo na dete iz druge sobe da stave i cipele na mesto ili bilo šta to, verovatno neće biti efektivno osim ako se ne približimo detetu, barem dok ove stvari ne pređu u naviku. Sledeća veština je da opišete ono što vidite. Дајте свом дете ту корисне информације без осуђивања и посрамљивања. Ово није лако за нас родитеље, али морамо се уздржати од исхитрене реакције и неутрално објективно описати шта видимо. На пример, црташ по зиду, цртамо само на папиру. Или морамо сада да кренемо, време је за вечеру. Или подјекли за зато што је мокар. Још една техника је да формулишете захтев позитивно. Recite šta hoćete da dete uradi, koje je vaše očekivanje, kako treba da se ponaša. Naprimjer, umesto ne viči, recite pričaj tiše. Ili umesto ne vuci psa za rep, kažite budi pažljiv sa psoma. Važna tehnika je i ponuditi izbor. Deca često ne sarađuju jer žele da imaju kontrolu i da odlučuju. I zašto im onda ne bismo dali kontrolu u situacijama u kojima je to moguće? Pitajte ih, na primer, da li hoćeš da hodaš do auta ili da te nosim, da li hoćeš da središ sobu pre ili posle večere, da li hoćeš da se tuširaš ili kupaš. Sledeća tehnika postavljanja granica podrazumeva da nađete rešenje zajedno sa detetom. Pokažite im da cenite njihovo mišljenje i uvažavate njihove potrebe. Ovo se naravno odnosi na malostariju decu. Možete, na primer, reći, Ti želiš još da ostaneš na igralištu, a ja bih da se vratim kući i počnem da kuvam večeru. Kako to da rešimo? Ako dete nema ideju, vi ponudite odgovor. Naprimer, šta misliš da sada krenemo kući, a da sutra dođemo ranije pa da imaš više vremena da se igraš? Naravno, ovako pregovaranje je moguće samo ako imate vremena i strpljenja. I u tom slučaju je dobra prilika da dete nauči da se konstruktivno zalaže za sebe, ne kroz plač ili kenkanje da razvije ideje, da rešava probleme. Pri tom je važno da slušate dete, sakupite sve ideje i onda zajedno odlučite koje su dobre, koje možete da iskoristite, a koje ne i zašto. I posle toga je važno da pokažete da ozbiljno shvatate detetove ideje, zapišite ih negde, napravite podsjednik u telefonu i sl. U postavljanju granica postoji i tehnika koja... Dozvoljava želju u mašti. Kada, na primjer, u prodavnici vaše dete želi nešto da kupi, a vi ste odlučili da to ne možete da kupite ovog puta, probajte da dozvolite tu želju u mašti. Na primjer, da, bilo bi divno da možemo da kupimo sve te automobile, baš su lepi. Ili ponudite da kao odgovor, ovo je nešto o čemu govori Dan Siegel. Da, možeš da ideš kod prijatelja čim završiš domaći ili da možeš da crtaš ali na papiru. Ovo su načini da damo detetu do znanja, da nam je stalno do njegovih želja, da mu pokažemo našu dobru nameru i zadržimo blizak u odnos i dok postavljamo granice. Poslednja i možda najvažnija tehnika je aktivno postavljanje granice. Na kraju krajeva možemo da pregovaramo, možemo da se približimo, da se povežemo, da ponudimo izbor. Ali ako naše dete ne sarađuje, morat da budemo aktivni u postavljanju granice. Pokažite, ne objašnjavajte. Uhvatite dete za ruku, podignite ga ako je potrebno, udaljite ga iz situacije, blokirajte njegov udarac, zaustavite ga fizički ako hoće da povredi drugo dete. Dok govorite vrijeme je da cipele, držite ga za ruku i vodite ka cipelama. Možete da objasnite šta radite, na primer... Vidim da danas ne ide dobro sa flomasterima, morat ću da ih sklonim, i onda ih sklonite. Ili, teško ti je da ugasiš televizor, ja ću ti pomoći, i onda ugasite. Ili, držat ću te dok ne budeš spreman da mi daš ruku preko ulice. Ili, sklonit ću kocke da bi svi bili bezbedni i da se niko ne povredi. Naše granice su onoliko čvrste koliko smo spremni da ih aktivno postavimo. Ne zaboravite, ne možete da kontrolišete kako se dete ponaša, ali možete da kontrolišete kako vi na to odgovorite. Naprimer, danas traje jako dugo da se spremiš za spavanje, možda nećemo imati vremena da čitamo. I naravno, ako to kažete, morat ćete da budete dosledni i stvarno preskočite čitanje. Razmislite da li ste bili u nekoj situaciji u kojoj je trebalo da budete aktivni i sprovedete granicu i kako ste to uradili poštujući svoje dete. I na kraju šta ako ste postavili granicu i sada dete vrišti, plače ili viče da nije fair? Onda sledi empatija koju smo pomenjali u vezi sa postavljanjem granica. Deca smeju da izraze svoja burna osjećanja, ljutnju, pes, razočarenje. Sva osjećanja su dozvoljena i prihvatljiva i poželjno je da deca imaju prilike da dožive čitav spektar emocija. Možda se pitate, ali šta ako nisam u stanju da pružim razumevanje i empatiju u tom trenutku? Šta ako moje dete vrišti i ja mislim da je razmaženo, nevaljalo, nezahvalno? Sa jedne strane je tačno da deca osete kada nismo stvarno empatični i autentični u svom saosećanju, ali ja verujem da je empatija kao mišić koji moramo da koristimo da bismo ga ojačali. Moramo stalno da vežbamo da budemo empatični da bi osjećanje prešlo u pravu empatiju. I tu je tanka linija. Sa jedne strane ne treba da izražavamo nešto što stvarno ne osjećamo, a sa druge strane da li možemo da vežbamo da postanemo empatičniji prema intenzivnim osjećanjima. Ovo je verovatno nešto što se uči celog života, takvo je barem moje iskustvo. Kako gledamo na stvari, kako pričamo, ima veliki uticaj na nas i naše ponašanje. Ako mislimo da se dete namerno ponaša na određen način, onda nećemo imati razumevanja za to dete. A ako mislimo da je dete to kome je teško, onda ćemo mnogo lakše pronaći empatiju u sebi. Praktično to znači da imenujete osjećanje. Ne ignorišite emocije, ne negirajte ih po Nemoj da se plašiš, nemoj da se ljutiš. Validirajte i potvrdite detetova osjećanja. To će pomoći deci da koriste odgovarajuće reči. Ako im damo reči, počet će da ih koriste. Naprimer, tako si ljut, nisi hteo da idem u kući. Ili, vidim kako si razočaran, teško je kad moraš da prestaneš da se igraš. Ili, znam, ne voliš da pokvasiš kosu, nisi hteo da ti operim kosu. Ili, tako si žalostan što sam ti uzela igračku, osjećaš da nije fair. Pokažite dete tuda da ga čujete, da razumete koliko su njegova osećanja intenzivna. Na taj način i dete neće morati da postaje sve glasnije i glasnije da bi vam pokazalo kako se oseća. I imajte na umu svako doživljava stvarnost na svoj način, ne postoji preterano reagovanje, svako doživljava situaciju svojim intensitetom. Ako vaše dete ne dobije plavu šoljicu, to je velika stvar za njega. Iako ima osjećaj da ga ne razumete, pokazivaće glasnije i glasnije svoje osjećanja. Zato pristupite detetovim osjećanjima kao nečem važnom, slušajte, budite radoznali. Ne pokušavajte da skrenete pažnju detetu, ostanite sa tim teškim osjećanjem. Možete reći nešto tipa, ponekad smo jako razočarani kada ne možemo da uradimo nešto što smo hteli. Znam da ti je teško. I onda odolite iskušenju da skrenete pažnju detetu ili da popravite situaciju. Jer ovo daje mogućnost detetu da razume svoje emocije, da nauči da prepozna svoje osjećanja i da shvati da su osjećanja prolazne. To je nešto što nama odraslima teško pada i imamo tendenciju da posegnemo za čokoladom, ekranima, čašom vina da pobegnemo od emocija ali je važna veština naučiti da izrazimo i obradimo svoje osjećanja i prihvatimo da su ona deo života. Ne želimo da dete nauči da se uteši ekranima ili čokoladom. Ovakva situacija je prilika da dete razvija emocionalnu rezilijenciju uz našu ljubav i podršku. Takođe podsjetite ih da je konkretna situacija u kojoj se nalazite prolazna i da će biti još prilika. Ne govorimo im da nije strašno, ali im pokazujemo svetlo na kraju tunela. Znamo je iz istraživanja da su optimisti srećniji i zdravi, tako da iako razumemo decu, hoćemo da im damo do znanja da će i to osjećanje proći i da će se osjećati bolje. Naprimer, kada udariš prijatelja, ne možemo da si igramo jer udaranje boli. Otićićemo sada kući, danas ti je bilo previše teško da budeš pažljiv, ti još uvek učiš, probat ćemo sledeći put. Ili kada noću dolaziš u moj krevet, ja nespavam dobro i ujutru sam umorna. Odvešću ti sada u svoj krevet, mazit ćemo se sutra ujutru. Ovde bih naglasila da naravno nemam ništa protiv spavanja u zajedničkom krevetu, ali znam da je problematična tema za puno roditelja, tako da sam to uzela kao primjer. Ili... Danas nismo uspeli da crtamo vodenim bojama, hajde da upišemo u kalendar i probamo opet sutra. I na kraju budete topli, povežite se čim vaše dete bude spremno za to. Ne držite pridike, ne posramljujte dete, ne krivite ga, to jednostavno ne pomaže. Cilj je da se ponovo povežete sa svojim detetom. To možda znači da ćete morati da se podsjetite da je vaše dete vaša slatka bebica, da još uvek uči i da je vaš blizak u odnos najvažniji. Možda ćete se zagarliti ili zajedno igrati ili čitati. Bilo šta da pokažete detetu da ste spremni da se povežete, da činjenica, da ste postavili granicu, nema negativnog uticaja na vaš odnos. I onda možete da normalizujete ono što se desilo, da kažete, na primer, deci je često teško da čekaju, ili znam da bacanje stvari izgleda zabavno, ali nije bezbedno. To su načini da pokažete detetu da nisu jedini koji su se našli u nekoj situaciji, da nisu loši, da još uvek uče i da je to u redu. Na kraju ove epizode pokušajte da se zamislite u nekoj izazovnoj situaciji sa svojim detetom. Dete pokazuje tugu ili bez ili razočarenje. Kako biste mogli da osetite i pokažete empatiju svom detetu?